0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 157-157 del 21 del mes de enero de 2021. Trending es un podcast solo lo que pasa, solo que ocurre, sobre noticias que puebla las redes sociales. Todo con, con opinión y siempre con el medio de compartir, por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! ¡Se acabó! Trump ya no es el presidente de los Estados Unidos y para otros quizá no sea así, pero para muchos es un alivio. A ver si es el primer paso para un 2021 más bonito, más aseado, más limpito, bien peinadito... Y bueno, ojalá sea así, porque madre mía, cómo están las cosas. Vamos a empezar con Manuel esta semana, que reflexiona sobre la figura de los docentes, sobre el concepto de escuelas aparca niños, las clases online, todo esto que ha pasado con Filomena por diferentes comunidades, cómo ha afectado a los colegios, todos los ingredientes que conforman la vida escolar actual. Adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Se suponía que entre el 8 y el 11 de este mes de enero, los escolares, el alumnado de enseñanzas medias y universitarias, todos volvían a reanudar sus clases tras las vacaciones navideñas. Pero en muchas partes, pues no ha sido así. Bien, lo saben. El temporal de nieve Filomena lo ha impedido. De hecho... Eh, en el día en el que se publica este podcast en comunidades como la de Madrid, eh, se estima que hay casi centro, 40 centros escolares que no han podido acoger de nuevo a su alumnado. La suspensión presencial de las clases ha despertado en muchos el fantasma del confinamiento, teletrabajando y acompañando a sus hijos en, en el aprendizaje en línea. Al menos así lo he vivido yo. Y ahora que se habla de un nuevo confinamiento por la tercera ola, la verdad es que mmm, se me han abierto las carnes, solo de pensarlo. Pero no quería yo que mi intervención de hoy fuera por ahí. Tiempo habrá de ello si se cumple lo que algunos pronostican. Quería yo hoy hablar de los docentes, que en estos días han sido de nuevo criticados en grupos de WhatsApp, en redes, en las redes sociales... Como si de ellos dependiera o no la reanudación de las clases presenciales. Porque, ojo, las clases han seguido. Desde sus casas, con sus medios mejores o peores, pero los docentes han seguido ahí, al pie. Quizá no todos lo hayan hecho bien. O, o quizá no lo hayan hecho como a las madres y padres nos hubiera gustado. Pero son solo algunos. Y probablemente, probablemente, creo que estos que no lo han hecho bien coincidan con aquellos que en un modelo presencial tampoco son geniales. Creo y confío en que la inmensa mayoría lo ha hecho estupendamente. Pretender que la educación en línea sustituya a la educación presencial al 100% es una utopía, pero además una utopía a la que no debemos tender, opino. Eh, aquí es donde los gurús de la educación en línea, pues probablemente me matan, ¿no? A ver, eh, está muy bien que el alumnado aprenda por sí solo, experimente, eh, investigue. Geniales los proyectos iPads, eh, los coles o los one-to-one -one, o, o los diferentes entornos virtuales de aprendizaje. Pero la presencialidad tiene un aquí y una ahora que no da la otra fórmula. Tiene la emoción y la pasión del que ofrece los conocimientos, del que los pone encima de la mesa, y de la emoción y la pasión del que los aprende. La cara de sorpresa y satisfacción de alguien que por fin ha entendido un acertijo matemático, por ejemplo, pues no la tienen las pantallas. Bueno, o al menos eso es lo que creo. Los docentes son criticados a menudo porque en este país, como decía el difunto Robinson, todo el mundo sabe de fútbol. Y yo añadía siempre, y de educación. Creo que el estigma de los docentes se ha revelado en las familias una vez más en el qué hago con los niños si no hay clase y tengo que trabajar presencial o telemáticamente. Insisto en que las clases solo estaban suspendidas de manera presencial. Eh, la escuela porque, bueno, yo creo que en el caso de los institutos y de las universidades es diferente, al ser más, el alumnado es más mayor y no supone tanto problema, la escuela es para muchas familias una parca niños. Para muchas familias, e incluso me atrevería a decir que para las administraciones. Y si no, bueno, pues, pues veamos las diferentes eh, leyes de educación por las que hemos ido pasando. Un sinsentido. Pero no quería ir por ahí. La escuela, digo, para muchas familias es un aparca niños. La culpa no es ni de unos ni de otros, ni de las familias ni de los docentes. La culpa es de las administraciones y de los sistemas productivos. ¿Se imaginan por un momento que los docentes se plantaran de una vez y realizaran una huelga general indefinida? Y que esta huelga fuera respaldada por la mayoría de ellos, sí, sí, vale, ya ya sé que esto es un imposible, pero estamos imaginando. Imaginen que eso pasara. ¿Qué ocurriría entonces? ¿Qué efectos tendría esto para la economía? ¿Para las familias? Piénsenlo. Creo que los docentes han sido poco aplaudidos durante estos meses. Alguno que otro aplauso se han llevado, pero no tantos. Creo que se merecen más. Creo que son en general personal de riesgo y son esenciales. Ya saben que no van a recibir la vacuna hasta que no nos toque a todos los demás. A los docentes les hemos pedido que sean escrupulosos con los protocolos COVID-19 a sabiendas, de que los grupos burbuja cuando salen del centro se podían romper, como de hecho ha pasado y se han roto, y como se han roto y requete roto durante estas navidades. Ahora les pedimos que reconstruyan las burbujas, observen, informen, eh, sean escrupulosos con mascarillas e hidrogeles, y, y, y todo esto. Bueno, y menos mal, menos mal que cuentan con la autenticidad de los niños y de las niñas, ¿no? Las niñas y los niños han sido un ejemplo en todo esto, y en definitiva se lo han puesto fácil, y estoy seguro de que se lo van a seguir poniendo fácil. Por último, decir que en la comunidad en la que vivo, tras la suspensión de las clases presenciales, nos ha llegado un comunicado a las familias desde la Consejería de Educación en el que, en el que se nos dice que las clases presenciales se ampliarán en el mes de junio en tres días más. Es decir, que los docentes tendrán tres días más con el alumnado, lo que significa tres días menos para realizar eso que hacen cuando las aulas se vacían y antes de irse a las vacaciones, es decir, pues evaluar o terminar de evaluar, hacer memorias, recoger las clases, planificar actividades de refuerzo, empezar o terminar alguna formación propia y de obligado cumplimiento, el alumnado, por su parte, se entregará en esos tres días, pues a estar en el colegio, con los calores que anuncian el verano, con el cansancio acumulado, pero con tres días para reforzar contenidos. Y salvar así el curso, probablemente, en esos tres días. Y estar con sus iguales. Que quizá esta sea la parte más interesante, ¿o no? Y las familias, bueno, las familias estaremos muy tranquilas, porque tendremos a nuestros hijos e hijas aparcados tres días más. Y el sistema, el sistema nos dirá que sigamos produciendo y conciliando a su manera. Y todos, o casi todos, felices. ¿O no? ¡Feliz día y feliz vida!
0: Emilka nos acerca el discurso inaugural, un discurso inaugural muy distinto del que escuchamos estupefactos hace cuatro años de nuestro ya expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En este caso, Joe Biden, Joe Biden perdón, ha expuesto de forma conciliadora los grandes retos que, que afronta Estados Unidos durante este su mandato. Adelante, Milcar.
2: El 20 de enero de 2016, Hice lo mismo que hice ayer, 20 de enero de 2020. Entré a Twitter a buscar la emisión en directo del de, eh, juramento, la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos y me dispuse a, a escucharlo. En aquella ocasión se trataba, evidentemente, como ya sabéis, de Donald Trump. Y en ese momento, pues yo tenía la idea de que, bueno, pues sí, había sido un candidato muy extremista, un candidato eh, grotesco, un candidato absurdo. Eh, pero que llegado a este momento, eh, ya con el manto de la presidencia encima, iba a moderar su discurso y que ya en esa primera eh, muestra de, de poder ya nos íbamos a encontrar pues con una presidencia republicana, ciertamente, pero lejos de las excentricidades y de los extremismos que le habíamos visto durante la campaña electoral. Yo desde aquí, desde mi casa de Murcia, pensaba esto y no era el único que lo pensaba. ¿eh? Quiero decir, hay muchos analistas políticos que también pensaban lo mismo. ¿Y cuál fue la sorpresa de todos al comprobar que eso no era así, ni muchísimo menos? Recuerdo aquel discurso con estupor y, y cómo le iba gritando desde el salón, desde el estudio, perdón, a mi mujer que, que estaba en el salón. Eh, fíjate lo que dice, América recuerdo su, su cara, América first, America first, o sea, todo, todo ese tipo de historias que, bueno, pues en, en ocasiones puedes ver que alguien las piensa de, de su propio país, etcétera pero que nunca las pone de manifiesto en un escenario de política porque, bueno, pues la moderación tiene que presidir la mayoría de las manifestaciones. Claro, aquello era solo la piedra angular del edificio que luego Donald Trump construiría sobre eh, Estados Unidos y sobre todos nosotros. Este discurso de la toma de posesión de Joe Biden como cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos ha sido, como podéis suponer, muy
1: distinto. That I will faithfully execute the office of president of the united states office of president of the united states and will to the best of my ability will, to the best of my ability, preserve protect and defend preserve, protect and defend the constitution of the united states the constitution of the united states so help you god so help me god congratulations mr Thank president
2: <laughs> en un discurso no no excesivamente largo eh, hay algunas notas que he tomado al respecto y que, que quería compartir con vosotros. Decía en un discurso no excesivamente largo, Joe Biden ha repetido muchísimas veces We the people, que son las palabras con las que comienza la Constitución de los Estados Unidos, es decir, nosotros, el pueblo. Ha subrayado esto para indicar que tienen que estar unidos, para indicar que han tomado una decisión con respecto a las elecciones y para indicar muchísimas cosas. Continuamente ha subrayado ese We the People como una manera de recordarle al pueblo estadounidense que son ellos los que detentan el poder y no pues cualquier dictador fascistoide que quiera eh, hundir la democracia o... o profanarla. Ha hecho también muchísimas alusio alusiones a las diferencias raciales que existen en, en Estados Unidos, continuas, eh, me gustaría decir continuas alusiones a esas diferencias raciales y ha sido en general un discurso muy conciliador pero sin avasallar. Eh, un discurso conciliador que no asume, digamos, un pensamiento único y que no piensa, bueno, ya está, ya he ganado todo detrás de mí, sino que ha hecho varias menciones a la diferencia de pensamiento y opiniones y a la unidad, pese a ello. Ha dicho en concreto, a los que no me han apoyado, les pido que me escuchen y valoren lo que digo. Y si sigo sin, sin gustarles, bien, pues esto es la democracia. ¿no? Es decir, como intentando que la gente asuma que puede gobernar el del otro lado, que esto es algo que en Estados Unidos siempre ha estado muy presente, pero que últimamente parece que, que, se, ha, que se ha olvidado. También ha dicho, y esto es interesante por, por la mención específica, dice tenemos que acabar con estas guerras cívicas. Rojos contra azules, aludiendo a los colores del Partido Republicano y el Partido Demócrata. Zonas rurales contra zonas urbanas. Importantísimo que haya mencionado esto para que todo el mundo se dé por aludido. Demócratas contra republicanos, por si no hubiera quedado suficientemente caro. Claro, perdón. Abriendo, dice, hay que acabar con estas guerras cívicas, abriendo nuestras almas en lugar de cerrar nuestro corazón. Ha dicho muchas veces, vamos a salir adelante juntos y tenemos que irnos, curiosamente, casi al final del discurso para escuchar la primera eh, mención clara a la relación de Estados Unidos con el exterior, ¿no? Ese America First, America First, que todavía resuena en mi cabeza, aquí ha desaparecido por completo, evidentemente, y he dicho a mis colegas del Senado, les digo, que el mundo nos está observando, porque Joe Biden había sido senador anteriormente, y dice, vamos a reparar nuestras alianzas, vamos a reconectar con el mundo para afrontar los retos del futuro. Y una frase muy interesante, vamos a liderar, no con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo. Esta podría ser seguramente eh, esa, fase, esa frase lapidaria que siempre se suele recoger del discurso inaugural de cada, de cada presidente. De, de este párrafo que os acabo de comentar me quedo con lo de mis colegas del Senado. ¿no? Vamos a lanzar un mensaje al exterior, se lo digo a mis colegas del Senado porque en sus manos está realmente hacer que Donald Trump pague por lo que ha hecho. Y sería un buen mensaje para mandar al exterior de parte de Estados Unidos. O sea, nuestra democracia, la democracia en general es débil, la nuestra ha sido fuerte, ha dicho nuestro material, ha sido pu puesto a prueba, hemos prevalecido y ahora a mis colegas del Senado les toca enviar ese mensaje al exterior de que nadie sale de impune de un ataque a la democracia de los Estados Unidos. Luego ha pedido una oración en silencio por los 400.000 fallecidos eh, en Estados Unidos eh, por la pandemia, una pandemia a la que ha mencionado varias veces, incluido un resumen final, digamos, de los retos a los a los que se ha enfrentado el país y a los que se enfrenta, ¿no? Dice, hemos enfrentado un ataque contra la democracia y la verdad. Un virus. Creciente desigualdad. Racismo sistemático. Crisis climática. Los republicanos más recalcitrantes tienen que estar rascándose por todas partes. Y tenemos que enfrentar a todo esto juntos. Luego se ha dirigido a los tres estadounidenses para decirles siempre voy a ser franco a defender la constitución, nuestra democracia y a los Estados Unidos. Eh, creo que ha sido un discurso tan institucional como se espera de cualquier presidente estadounidense. Creo que no ha rehuido de los temas eh, complicados. Creo que ha sido firme, creo que ha sido directo y creo que personalmente, que ha sido el discurso que se esperaba de él y que seguramente Estados Unidos necesitaba en este momento.
0: Sabéis que pensaba traer a Trending esta semana, eh, pues lo que se estaba viendo mucho en redes con el tema de los youtubers que se van de España para pagar menos impuestos, eh, mayoritariamente Andorra, ¿no? Es un destino de los preferidos. Pero es que me está pasando una cosa estas últimas semanas desde es una cosa que la verdad es que me, que llevo sintiendo y viviendo desde hace un tiempo y dijo no, no, creo que Trending es un buen sitio donde contarlo y a ver si alguno coincide conmigo o no. Tiene un pequeñito concepto de off-topic. Si escucháis un ruido de fondo es que está pasando justo un avión, perdonad. Pero al mismo tiempo creo que no, creo que la conclusión final tiene algo de miga de lo que pasa actualmente o cómo, cómo se mueve el mundo. Voy a empezar ya porque es un poco largo y espero no hablar demasiado en el tiempo. Si veo que es demasiado largo, quizá lo hagan dos intervenciones para la semana siguiente, ¿vale? Así que allá voy. A mí me gusta... Me gusta mucho la música, las bandas sonoras sobre todo, ¿vale? Algunos que, que me seguís en alguna de en mi red de, de Instagram, pues suelo subir vinilos que me compro de bandas sonoras y los escucho. Bueno, pues hasta ahí todo, todo correcto, ¿no? Y pago mi suscripción, en este caso yo pago Spotify. También tengo Amazon Prime Music, porque como soy usuario de Amazon Prime, ya está. No utilizo Apple Music, pese a que soy un usuario de, de dispositivos Apple. Eh, pago mi, mi suscripción a Spotify, la pago religiosamente, tengo un plan dúo con mi pareja y genial Pago mi suscripción a Netflix, pago también pues como también tengo Amazon Prime Video pues porque tengo Amazon Prime Y pago también, eh, bueno Apple TV Plus no pero la tengo y Disney Plus, vale, fenómeno HBO lo tuvimos pero eh, lo dimos de baja ¿A dónde, ¿Hacia dónde voy? Voy a intentar centrarme ya yo escucho mi música, me gusta, genial, la tengo ahí en mis vinilos, porque soy un tío friki y absurdo. Y me pasa lo siguiente. Yo solo compré en mi vida, solo compré en mi vida, y repito, solo compré en mi vida una vez un disco en iTunes. Y es la banda sonora de Django. Django desencadenado, la película de Quentin Tarantino. Es cierto, y aquí quizá ya empezarían un poco situaciones como muy particulares que las bandas sonoras de películas como las de Tarantino no son bandas sonoras normales. ¿Por qué? Porque lo más normal o lo habitual es que tú te encuentres con un, por ejemplo, Hans Zimmer es el compositor de la banda sonora de Batman y todos los temas de la banda sonora de Batman pues los compone Hans Zimmer, tienes un álbum, punto, se acabó. Sin embargo, el score, perdón, eh, la banda sonora no el score, el score suele ser esa esa música de la película, por otro lado tienes el, la banda sonora que es las canciones que se utilizan en la película, pues tienes a Trantino que utiliza canciones de diferentes grupos, de diferentes personas, de diferentes compositores, bla, bla, bla. Entonces tienes que... Eh, que te encuentras con una situación y es la siguiente. Seguramente vosotros que utilizáis Spotify en, en Apple Music, no sé cómo funciona, os habéis encontrado que cuando tú tienes un disco o le das clicas en un disco, te marca a veces canciones en negro... Porque no están disponibles para escucharse, porque no hay un acuerdo de licencia o lo que fuere. Pues bien, yo tenía mi comprado disco de iTunes de Django Desencadenado. ¿Por qué la compré? Bueno, pues porque me acuerdo que salí de la película muy enamorado de, de la música de la película, como me suele pasar, sobre todo por los temas de Ennio Morricone y las elecciones que hace Tarantino. Soy un gran amante de sus, de sus elecciones y de cómo la música aporta en sus películas, y me lo compré, porque así volví a, volví a mi casa en coche aquella noche, escuchando la. Banda sonora de Django desencadenado. Entonces, el otro día estoy que quiero escucharla en el coche, igualmente, entonces me meto en, en Apple, en, en la aplicación música de mi iPhone, y veo que no está. Digo, ah, bueno, no pasa nada, pues será que hay un fallo y ya está. ¿Qué ocurre? Que me voy a Spotify... Y busco el álbum, y ahí está el álbum, pero tiene un montón de canciones marcadas en negro porque no están disponibles, porque no hay un acuerdo de licencia y por eso no las puedes escuchar. Te marca porque te dicen, oye, este álbum tendría originalmente esta canción, pero tú no la puedes escuchar con este servicio. Bueno, pues nada, pues no pasa nada. Ala. Llego a casa, y digo, uy, qué raro, voy a mirar esto, y me encuentro que ha desaparecido mi, mi disco de, de iTunes ya sabía yo que esto había pasado con la anterioridad en algunas en algunas personas y cosas eh, y situaciones, mejor dicho, cosas que eran muy mal dicho, pero recuerdo un caso, no sé si a quién se lo escuché, no sé si fue a Emilio en un Emil Cardeily o algún podcast de esto de tecnología que había pasado, gente que, compra, que había comprado películas en iTunes, que sabéis que podéis comprar películas, yo tengo compradas películas, es curioso como tengo muchas películas compradas en iTunes, pero no tenía nada más que un disco comprado en iTunes, y hay gente que le habían desaparecido películas. ¿Por qué? Porque hay una cosa que tenemos que recordar, o que más bien no nos apetece recordar, o no nos queda claro, y es que cuando tú eh, tienes un servicio de compra digital, en este caso... Realmente no estás comprando nada, porque eso puede desaparecer en cualquier momento, como es mi caso, porque se cancelan contratos de licencia, por lo que sea. Entonces, yo me vi en una situación bastante curiosa en la que no podía escuchar el disco que había comprado. Sé que le puedo reclamar a Apple y sé que en otros casos, en los que recuerdo este caso de, una, de un hombre que le había desaparecido una película, porque ya no había acuerdo de licencia con esa película, pues le devolvieron el dinero y punto. Pero la base es: no verás, es que yo me compré esto. Lo compré porque yo lo quería y lo quiero de esta forma y ahora no puedo, no puedo tenerlo. Siempre se, se hace la famosa parte marketing de, de las redes, de las de los servicios de streaming, hablando sobre que 50 millones de canciones, 20 millones de canciones, fenomenal, pero si no tienes la que yo quiero escuchar, ¿de qué me sirve tener 19.999.999 .999 canciones si no tienes la que yo quiero escuchar? Y todo esto fue evolucionando en mi cabeza, ¿no? Tanto es así que he acabado por comprarme un CD, un CD físico, estamos en enero de 2021 y yo, Javier Soler Benal, me he gastado dinero en un compact disc de la banda sonora de Django desencadenado. Porque no había manera sino de escucharla. Bueno, me la podía bajar de internet, pero bueno, es que yo lo quiero, lo quiero pagar. O sea, yo pago Spotify, yo pago por tenerla. Porque incluso yo la podía volver a comprar en iTunes, pero ya no está el CD completo. Vuelve a pasar lo mismo que me pasaba en Spotify, que ciertas canciones no están disponibles. Entonces, todo esto sigue sigue, sigue empujando, sigue siguen llegando conclusiones. La siguiente conclusión es, con muchas veces, y seguramente os haya pasado, si no es así, pues oye, yo soy un raro, pero a mi entorno sí que lo hemos comentado varias veces, que tú te encuentras con el catálogo de Netflix, con el catálogo de HBO, con el catálogo de Me da igual, y tienes una serie de películas. Y de repente un día te levantas y dices, uy, me apetece ver... Tomates verdes fritos, que sé que está en Netflix. Vas y ya no está. ¿Por qué? Porque ya la, ¿por qué la han quitado. ¿Por qué la han quitado? Pues no sé. Quiero decir, aquí hay un montón de razonamientos marketingianos acerca de por qué eh, quitan cosas en lugar de solo añadir cosas. ¿Vale? Y es la pregunta a la que quiero llegar y he tardado siete minutos en llegar a ella y espero que, que, es, que, os, merezca, que, os, que os merezca la pena escuchar todas estas reflexiones. Al final, creo... Que vemos lo que lo que nos dicen que tenemos, lo que nos, lo que nos enseñan que te, podemos ver, lo voy a expresar otra vez, lo he expresado fatal. Creo que vemos en estas plataformas de streaming aquello que nos ofrecen, ¿vale? Es simple, solo podemos ver lo que nos ofrecen, lo que nos, no lo que nosotros queramos ver, durante el tiempo que ellos determinen. Y con la música me pasa igual, me ha pasado igual. Solo puedo escuchar y acabo escuchando lo que Spotify les sale en el análisis que escuche. ¿Por qué? Porque yo tenía mi disco comprado, o quiero que escuchar este disco. Y no puedo. Entonces, todo esto me, me lleva a una... No una teoría a la conspiración, ni muchísimo menos, pero recuerdo leer un artículo sobre gente que estaba un poco en contra o que no le gustaba todas estas plataformas de, de streaming de música, de música en streaming mejor expresado, porque se habla, ¿no? De que cuando un artista genera un... crea un disco, pues que tiene un orden, las canciones tienen un orden determinado, ¿no? Yo aquí creo que eso va un poco... Creo que eso no es muy así realmente, creo. o Habrá casos en los que sí, pero creo que, que no mucho. Incluso a lo mejor esto está evolucionando y a lo mejor esto ya se está perdiendo. Porque la pregunta que ellos lanzo es ¿cuándo fue la última vez que escuchasteis un disco entero de un artista que os guste? imagínate que os gusta mmm, Michael Bublé, por ejemplo. ¿Y cuándo fue la última vez que escuchaste un disco entero de Michael Bublé? ¿No? Y es, al final es eso. Yo llego a la conclusión de ¿escucho lo que, lo que me ofrecen que puedo escuchar? No lo que yo quiero escuchar, veo lo que me ofrecen que tengo que ver, no a lo mejor lo que yo quiera ver, y me he encontrado en que yo era una persona que estaba no llevando el minimalismo, no me puedo considerar una persona minimalista, pero yo regalé un montón de CDs de bandas sonoras que ahora me gustaría recuperar, porque, porque no encuentro, o porque están incompletas, como me ha pasado con este caso de Django Desencadenado, o situaciones similares. Entonces. Yo era. yo abrazaba mucho todo el tema de las compras, eh, de las compras digitales, y me estoy dando cuenta de, de, que, de que es un, de, de que es mentira, que, de que me siento, me siento engañado, me siento ciertamente estafado. Bueno, estafado porque yo quiero, porque si me hubiera leído el acuerdo de licencia, que por supuesto todo el mundo se lee, pues no tendría esta sensación. Pero, no sé, me siento como, como que me han engañado me vendieron como que lo digital y así, guau, lo físico! ¿Para qué lo físico? Ocupando espacio en las estanterías, y Y ahora echo de menos lo físico. Y esa es la conclusión. Las dos preguntas que lanzo es, ¿escucho lo ¿escucháis lo que realmente os apetece escuchar? ¿O lo que os dice la plataforma de streaming de música que escucháis? ¿Veis lo que queréis ver? ¿O lo que os dice la plataforma que, que tenéis disponible para ver? No sé, sea como fuere, quizá en este 2021, una de las cosas que voy a hacer es volver. Bueno, una de las cosas que voy a volver a hacer no es que he hecho, es que ahora es que ha llegado hace un rato, por eso me he animado al final a hacer esta intervención y os prometo que voy acabando ya. Me ha llegado el disco físico de Django desencadenado en compact disc, repito, en compact disc. ¿Quién me iba a decir a mí en 2021 comprando CDs? Pero bueno, y es que creo que voy a volver a comprar películas y discos de música, porque porque sí, y yo creo que hay una persona en este colaborador de este podcast, director de esta casa, que es Emilgar, que cuando escuche esto, se va a arrancar las vestiduras. Pero, no sé, me gustaría de verdad conocer vuestra opinión sobre todo esto y es cómo nos arrastra el mundo digital o del streaming a, a no a no al final escuchar o hacer lo que a nosotros realmente nos y nos apetecería hacer en ese caso. Y con esto... Ya terminó mi intervención, ha sido un poquito larga, disculpadme, me he desahogado un poquito con todos vosotros, queridos oyentes de Trending. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo quincuagésimo séptimo. Tenéis la web emilcar.f barra trending y twitter arroba trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.